0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Ve sanırım kısa bir video olmayabilir, uzun bir video olasılığı yüksek. Bir e, sınırı koymadım. Ne anlatabilirsem, ne konuşabilirsem onu konuşacağım. Yine bir kitap konuşacağım. Biliyorsunuz, İlibiyat, Felsefe, Kitap ve daha fazlasını konuşuyoruz burada. Yine bir kitap konuşacağım. Ama bu sefer çok çok özel bir kitabı konuşacağım. Hiçbir zaman yani iyi olduğunu düşünmediğim kitaplara iyi demedim. Mutlaka iyi olduğunu düşündüğüm, beğendiğim, etkileyici olduğunu düşündüğüm her türlü kitap, kurgu, kurgu dışı hiç fark etmez. Burada illaki edebiyattan bahsetmiyoruz. Buna felsefe de dahil, tarihte dahil, psikoloji de dahil, popüler bilim kitapları, bilim kitapları da dahil. Her zaman bir sağlamasını yapmaya çalışırım. Bunun bana kattığı tek şey şu oluyor bir yerden sonra, bunu hissediyorum. Artık iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, kaliteli ile kalitesiz ayırmak hususunda elinize birçok kriter oluyor. Tabii ki kurgu metinlerde bambaşka kriterler söz konusu, kurgu deşi metinlerde çok daha farklı kriterler söz konusu. Ve elinize, elime bir kitap geçtiğinde, o kitap hakkında... O güne kadar çok az kitap için yaptığım yorum, özellikle belli bir yaştan sonra, 25 yaş ve üzerinden sonra yaptığım yorum harikulade, çok iyi, etkileyici olduğunda o kitabı bambaşka bir listeye yazıyorum. Bu tamamen e, hayali bir liste, öyle düşünün. Yoksa ekstra bir liste değil, birileri hani yorumlarda falan şu listeyi bize gönder de bakalım derse öyle bir liste değil. Bir hayali listeye yazıyorum. Çok özel kitaplar oluyor bunlar. Çok özelleşiyor. Dediğim gibi bunların bazıları kurgu oluyor, bazıları kurgu dışı oluyor. Ve e, bazen işler kesat oluyor. Uzun zaman, aylarca, belki yıllarca o e, bahsettiğimiz o hayali listeye, o çok özel listeye devamlı okunabilecek, e, ıssız bir adaya düştüğümüzde yanımızda götürebileceğimiz kitaplar listesine, böyle diyebiliriz, ıssız ada listesi diyelim biz buna. Bu ıssız ada lisesine öyle her kitabı almıyorsunuz. Hatta zaman içinde bazı kitapları o liseden çıkartıyorsunuz. Bazı kitapların fazla e, gaza gelinmiş, gaza getirilmiş kitaplar olduğunu düşünüp o liseden çıkartıyorsunuz. Ve ben de bugün e, bu ıssız adaya düşersem, ıssız adaya düşersem yanım alacağım kitaplar lisesine yazdığım ve e, tüm yüreğimle, tüm kalbimle, tüm duygularımla, zihnimle... E, e, Edebiyat görgümle, bilgimle ne kadar olduğunu tartışabiliriz ama bence çok tartışmayın. O kadar tartışılacak bir şey değil. E, belli oluyor bazı şeyler. Ve bir kitabı ekliyoruz bu ıssız ada listesine. E, beklenmedik bir kitap değil, daha doğrusu beklenmedik bir yazar değil. Ama benim bilmediğim bir kitapta Adını duyup da kendisini hiç bilmediğim bir kitabıydı. Gel zaman, git zaman o kitabı okumak da nasip olduğu bir şekilde. E, John Steinbeck'ten bahsediyorum. John Steinbeck ki fareler ve insanların John Steinbeck'i, İnci'nin John Steinbeck'i, Gazap üzümlerinin John Steinbeck'i. Benim çok sevdiğim, Türkiye'de çok az okunan, çok az bilinen, çok az kişinin bildiği. E, aslında reklamının da pek yapılmadığı, önce Amerika'da çok reklamı yapılacak bir kitabın. Sonra bütün dünyada biliyorsunuz kitaplar bestsellere giriyor. Okuyucular bence ne kadar iyi kuycular olduklarını biraz tartışmalar bu Tabi Tabii bilinmeyen bir tanrıya kitabı, biraz mistik, metafizik yönü de olan bir kitap. Hatta bazen yerde, bazen gökte tuhaf karma karışık bir kitap, karma karışık bir zekanın ama sevgileri çok güçlü bir zekanın kitabı. Bu karmakarışlıktan kastımız işte Rabbini arıyordu, Tanrı arıyordu gibi değil. Kutsallık ve kutsallışlılık nedir üzerine müthiş bir tartışma yapıyor. Bir gün mutlaka bahsedeceğim. Ve onun e, okumadığım, adını duyduğum e, ama öyle çok da fazla e, iltifatlara da mazhar olmamış Türkiye'de bir kitabı. Aslında e, şunu da söyleyeyim e, anlaşılan o ki e, Amerika'da da çok büyük iltifatlara mazhar olup olmadığı tartışmalı bir kitap. Epey bir Amerikalı ünlü yazar var. Yani bir e, William Faulkner'ın e, kitapları, Jack Launder'ın kitapları vs. Arkasından Mario Puzo'ları falan düşündü. 1960'lar 960'lar, 70'ler. E, John Steinbeck tabii ki Amerika'nın en büyük birkaç yazarından biri. Ama bahsedeceğim kitap biraz geride kalmış bir kitap. E, PR konusunda diyelim, tanıtım konusunda diyelim, anlatılma konusunda diyelim. Bunun birçok nedeni var ve dediğim gibi bir sınır koymadım. Videoya bir zaman sınırlaması yok. Artık Allah ne verdiyse ondan bahsedeceğim. Kitabımız, John Steinbeck'in yazdığı kitap, Fareler ve İnsanlar. Değil tabii ki, Cennet'in Doğusu. Evet, Cennet'in Doğusu. Fareler insanlar dedim değil mi? Cennet'in Doğusu. Şimdi... Aslında cümleyi de öyle kuracaktım. E, Faradır ve insanlar tanındığınızda, bi, işte Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri gibi kitaplara tanıdığınızda herkes sizden acayip toplumsal bir kitap bekliyor. Müthiş toplumsal bir kitap bekliyor. Ama ortaya çıkan kitap öyle müthiş toplumsal bir kitap olmadığında da bazıları burun kıvırıyor. Yani John Steinbeck, sen de farklı kitaplar yazıyorsun işte artık yani bir senin fınınız ama hayranınız neden bunu yapıyorsun oluyor veya John Steinbeck oğlum sen işte her e, güzelle mavi boncuk dağıtıyorsun, biraz da böyle e, bireysel konulara eğilmişsin e, gibi eleştiriler gelebiliyor. Ya da John Steinbeck artık eskisi gibi yazamıyorsun ya. Çünkü onun beklediği bir tarz var işte fareler insanların inceliğini, gazap üzümlerinin tarzını bekliyor. O sert kıyıcı, e, toplumsallığın önde olduğu, bireyselliğin çoğu zaman geride bırakıldığı, Kifarlar insanlar bu anlamda bir kırılmadır veya bilinmeyen bir tanrıya kitapları biraz kırılma olarak görülebilir. Bilinmeyen bir tanrıya o toplumcu gerçekçi kitapların artık derinlemesine inen, kuyulara inen bir tarzıdır. Ancak John Steinbeck o önceki toplumcu gerçekçi tavrıyla o deneyici daha doğrusu Kutsal kitapları sorgulayan, hayatı sorgulayan, insan psikolojisini, iyiliği, kötülüğü sorgulayan John Steinbeck sonunda öyle bir kitap yazıyor ki kendisinin de dediği gibi her bildiğini, her gördüğünü, her duyduğunu, amaçladığı her şeyi bir kitaba sığdırıyor. Böyle bir iddiası var. Bazen şöyle olur. Bir yazar kendi kitabından bahsettiğinde övgüyle, işte benim asıl kitabım, benim magnum opusum, başyapıtım, Cennetin doğusu diyor. Ee, bazen şüpheler düşebiliriz çünkü yazarların, şairlerin, filozofların, işte bilim adamları vesaire evlatları gibidir. İşte icatları, kitapları, buluşları, keşifleri. Bazen evlatlar arasında taraf tutmazlar ama sonda gelen evladı, son evlatlarını özellikle biraz öne çıkartırlar veya en baştaki evlatlarını biraz öne çıkartırlar, ilk kitabını veya son kitabını gibi. Ee, biz de bakıyoruz ki Steinbeck'in son kitaplarından biridir Cennet'in Doğusu. Bunu özellikle araştırmadım ama şunu biliyorum. Farları ve insanlardan, gazap üzümlerinden, inciden, bilinmeyen bir tanrıdan, falandan, filandan bilmem ne. Hepsinden sonradır. 50 yaşında yayınlamıştır kitabı ki bu bir yazar için tam bir olgunluk çağı. Ve Cennet'in Doğusu kitabı, oraya buraya da bakıyorum böyle Türkiye'deki yorumcular ne demiş, okuyucular özellikle neler söylemiş. Nasıl bir kitap diye. Genel olarak Türkiye'de okuyanlar kitabı beğenmiş. Dünyada da kitabı okuyanlar beğenmiş. Ama şunu söylüyor insanlar genel olarak. Bunu eleştirmenler de söylüyor. Eleştirmenler de aynı fikirde. John Steinbeck makas değiştirdi. Artık yani o toplumcu gerçek tavrından daha ziyade biraz filozofik bir John Steinbeck'te karşı karşıyayız gibi bir şey vardır. Açıklama vardır. Ve cennetin doğusu bu koca kitap. İşte 50'den fazla bölüm olan, 3 ana kısma bölünen, sanırım 3 ana kısımda yine siz bakın, 650 sayfadan fazladır. Bende Sel Yayınları'nın bir baskısı var. Ee, sel Yayınları'nın baskısı var. Ee, Rosa Hatman çevirisi. Ee, sel Yayınları'nın kitabı bende. Ben bunu Stortel'den dinledim. Hatta çok beğendim kitabın bazı bölümlerini, bazı yerlerini. Ee, bir de oradan buradan bir İngilizce şeyini buldum, metnini buldum, bir de oraya baktım. Çok güzel bir kitapla karşı karşıyayız. Çok değerli bir kitapla karşı karşıyayız. Neden çok güzel olduğunu düşünüyorum. Neden çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onlara da cevap vereceğim. Sonra dediğim gibi zaman sırlaması yok. İçindeki bazı konulara değinmeyi düşünüyorum. Artık elimizden ne kadarı gelirse. Şimdi dedim ya iyi bir kitap. Isız badağa düşersem yanımda götürürüm. Şöyle de başka bir cümle kurayım. Son bir yılı düşündüm. Çünkü onların biraz daha kaydı var. Bu kanal kurulduğundan beri daha çok kayıt e, almaya başladım. Son bir yıldır okudum en iyi kurgu metni. Hatta en iyi kitap bile diyebilirim. Ben yine de edebiyat e, namına diyeyim. Son bir yıl okudum en iyi kurgu roman hikaye, işte tiyatro gibi şeylere kurgu diyoruz biliyorsunuz. Orada okudum en iyi kurgu son bir yıl, son iki yıldaki en iyi kitaptan biri. Son iki yıldaki en iyi iki kitaptan biri. Son üç yıldaki en iyi üç kitaptan biri. Son dört yıldaki en iyi dört kitaptan biri. Böyle gidiyor. Yani listeden bir türlü çıkmıyor bu kitap. Listede bu kitap var. Şimdi ben şunu yapmıyorum kesinlikle. Az çok kanalı takip edenler vardır. Veyahut işte ilk kez gelenler de vardır. Onlar da söyleyeceğim. Ya ben öyle ay kitabı çok beğendim, ay kitabı çok hoştu, ay beni çok etkiledi falan gibi açıklamalar yapmam. Doğru değil. Bu, bu kadar e, içgüdüsel hayvani duygularla bir kitabı ay oy diye anlatmamızın hiçbir anlamı yok. Gerçekten bu kitabı niye ıssız adaya yanımda götürüyorum kardeşim benim derdim ne? Yani neden bu kitap e, John Steinbeck'in dediği gibi gerçekten iyi bir kitap? Neden Magnum Opus denebilir yani başyapıtı denebilir John Steinbeck'in? Başyapıtı e, olma ihtimali çok da yüksek. Yine de bilinmeyen bir tanrıya kitabını bir kenara yazıyorum acaba ona daha iyi diye. Fark etmez. Bu kitap artık benim için çok çok önemli bir kitap. Neden? Bu kitap, Cennetin Doğusu adlı kitap, baştan sona çok temel bir konu üzerine bir tartışma getiriyor. Yazarın kafasında bir mevzu var, yazarın da çözemediği bir mesele var. Bunu aslında okurla da paylaşıyor. Bu mesele aslında başında iyilik kötülük problemi. Ama bu iyilik-kötülük probleminin de temeli, e, tam temeline kutsal kitaplar, kutsal olduğu iddia edilen kitaplar, mitoloji, halk hikayeleri vesaire giden çok ünlü bir hikayeyi e, kitabın merkez konusu yapıyor. Habil ile Kabil meselesi. İşte Habil ve Kabil Adem'in iki oğlu, Hazreti Adem'in iki oğlu. Adem'in oğulları Habil ile Kabil. Bir, bir e, şey, Kabil-Habil'i kıskanıyor. Sonra onu öldürüp çektiği vicdan azabını anlatan hikaye. John Steinbeck bu hikaye üzerinden koca bir anlatı geliştiriyor. Ama bu anlatının içine muazzam ayrıntılar yerleştiriyor. Bu hikayeyi iki farklı zamanda, iki farklı e, insan grupları üzerinden, ortak insanlar mutlaka var, insan grupları üzerinden anlatıyor ve kabil Habil hikayesi üzerinden anlatıyor. E, Bu iyilik, kötülük problemini, kıskançlık, sevilme, reddedilme gibi konular işliyor. Bu muazzam bir şey. Çoğu yazarın yapmaya çalıştığı, beceremediği, eline yüzüne bulaştırdığı bir şey. Yani kusura bakmayın cümleyi kullanacağım. Yani sümük gibi kitapları ballandıra ballandıra anlatan, bal kaymak gibi, tayin pekmez gibi zanneden, anlatan, gören, gösteren bir insan yılının içinde. Bu kitabın özel olduğunu benim özel, e, bizzat vurgulamam lazım. Bu çok kitap çok özel bir kitap. Çünkü yazar bir şeyi amaçlıyor, bir şey bir amacın üstüne doğru gidiyor ve o amacını gerçekleştiren bir kabiliyetle karşı karşıyayız. Yani hem yazarın görgüsü fazla, hem müthiş bir sezgiye sahip, hem büyük bir kabiliyeti var, hem de oldukça zeki müthiş bir kurgu yaratıyor. Kitap başından sonuna kadar hiç sırıtmıyor. Yazar, ne yapmak isterse onu yapıyor. Hani Gabriel Garcia Marquez diyor ya, benim diyor en yazar olduğum kitabım, kitabım diyor, Kırmızı palartesi kitabıdır. Çünkü önceki kitaplarımda karakterler, roman karakterleri, olaylar beni bir yerden bir yere sürüklüyordu. Ama Kırmızı de her şeyi ben tasarladım. Şimdi John Steinbeck'in kitabında her şey tasarlanmış. Ama sezgilerini kaybetmemiş. Müthiş bir tasarı, müthiş bir tasarım. Sezgiler kaybedilmemiş. Bir kere temelde e, müminlerin, inananların, inanmayanların, kültürel dindar olanların, ya kültürel bir dine inananların hiç fark etmez. Temel bir hikaye, temel bir anlatı, kabil anlatısı kitabın merkezine yerleştirilmiş. Ya o kadar tuhaf şeyler gördüm ki, yani e, kitapta ne anlatıldığını hiç anlamamış, bir üstüne üstüne kalkmış e, kitabın bir zaman israf olduğunu söylüyor. Bazı insanlar hakikaten kitapları gözleriyle, e, kulaklarıyla ne bileyim gözleri okumuyor, kulakları dinlemiyorlar. Beyinleriyle onu bir türlü e, şey yapamıyorlar. Bir yerden bir yer, bir işletemiyorlar yani. A, tuhaf tuhaf açıklamalar. Yani hiç olmadık John Steinbeck'i ithamlar. Ya, sıkıcı olmasından mı tutarsınız, tutarsız olmasından mı çıkarsınız. ya Bu kitaba yapılabilecek en zayıf eleştiri tutarsız olmasıdır. Kitabın ilk kelimesinden son kelimesine kadar... Her şey kendi tutarlı ve 650 sayfa bunu yapabiliyor. Ve yazar konudan hemen hiç satmıyor. Ya tekrar ediyorum e, bu okuyucu yorumlar gerçekten iyi. Okuyucu yorumlarının bazıları. Efendim e, betimlemeler beni çok sıktı. Ya, ya benim arkadaşlar tavsiyem siz kitap bir daha okumayın. Boşuyorum işleri ya. Bu kitapta hiçbir şekilde betimlemeler üzerine bir anlatım yok. Betimleme var çünkü size bir coğrafyayı anlatıyor. İşte Kaliforniya Salinas Vadisi ki John Steinbeck'in çocukluğunu çocukluğunun geçtiği yer. Özellikle o bölgeyi anlatıyor. Betimleme var. Ancak işte Yaşar Kemal betimlemeler yapmıştı ki. Yaşar Kemal mükemmel betimleme yapar. Ama Yaşar Kemal ne yazık ki söyleyelim Joyce Steinbeck ayarına bir yazar değildir. Yani John Steinbeck anlattığı konuyu ele geçirmiş bir adamdır. Anlattığın konunun merkezinde ne varsa Oraya fokuslanmayı başarmış ve oradan kitabı açan bir yazardır. Ama Yaşar Kemal kendi güzel cümlelerinin peşinde bazen kaybolmuş, kavrulup gitmiş bir yazardır. Yani Yaşar Kemal'e benzeten mi ararsınız? Betimleme sıkıcı bulan mararsınız. ararsınız? Betimleme dediği de e, Amerikan İç Savaşı'ndan başlıyor hikaye ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam ediyor. Bu dönemin Amerikası'nı anlatıyor. Evet zaten kitabın güzel olması nedenlerinden biri de aslında sevil Amerikan tarihi anlatıyor Kızıl deliller nasıl yok edildiğini anlatıyor Demir yollarının nasıl yapıldığını anlatıyor Kuzey Güney Savaşı'nın e, e, nelere mal oldu, mal olduğunu anlatıyor o dönemin sahtekar e, oyunbaz zenginlerini anlatıyor ardından işte hani Ford'un e, şeye motorlu taşıt yaparak nasıl Amerika'da büyük bir sükse yaptığını insanların o araba e, Hani Ford'un yaptığı Ford marka arabaları alarak nasıl e, bir statü atladığını anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor ve anlatıyor. Ya bunların hepsi kitaba değer katıyor. Şimdi bir dedim, temel bir mevzumuz var. Habil ile Kabil anlatısı e, var kitabın ana merkezinde. İki, bir Amerikan tarihi anlatıyor. Öyle ya da böyle. Üç, kitap Kesinlikle betimleme konusunu söyleyeyim. Çok güzel betimlemeler anlatıyor. Eksi yok, fazlası yok. Türkiye'de bir hatındaki en başarısı alanlardan biri betimleme alanlarıdır. Bazıları hiç betimleme yapmaz maşallah. Hiç sanki e, renk yok, koku yok, cisim yok, madde yok gibi davranır. Bazıları sadece betimleme yapar ya da betimlemelerle boğar, betimleme sayfa doldurur. Böyle bir şey yok. Yazar baştan sonra betimlemeleri nerede kullanması gerekiyorsa orada kullanıyor. Karşımızda birinci sınıf usta bir yazar var. Bir kere bunu kabul edelim. Birinci sınıf usta bir yazardan bahsediyoruz. Öyle şaka maka bir adam değil, John Stein'i beklediğiniz adam. Betimler Ve gelelim karakterlere. Muhteşem karakterler yaratılmış. Yani e, kanınız donacak okurken. Hani e, Adam başlı başına çok özel bir karakter. Charles çok özel bir karakter. Babaları Silus ee, ilginç bir karakter. Hatta anneleri. Edim'in annesi ve Charles'ın annesi. Burası kelimeşi Gülçele'le boğmayacağım, isimlerle boğmayacağım. Sadece karakterleri saymayayım. Keti çok özel bir karakter. Özellikle söyleyeceğim Keti karakterini. Onun üzerine bir daha eğileceğim. Keti çok özel bir karakter. Ee, Aaron. Aaron Aron diye yazılıyor. Aaron ve eee kardeşi Kel çok özel karakterler, çok ilginç karakterler. Çinli uşakları Lee, Samuel Hamilton karakteri, müthiş bir karakter. Onun çocukları vesaire, hatta Samuel'in eşi Liza, çok ilginç karakterler. Bu karakterler çok iyi yaratılmış, hayatınıza girebilecek kadar iyi tasarlanmış karakterler ama okuyucunun, Baştan sona, bakın betimlemeler çok iyi diyorum, karakterler çok iyi yaratılmış diyorum. Birkaç tanesine özellikle geleceğim burada. Karakterler çok iyi yaratılmış diyorum. Ee, bir temel bir anlatının üzerine kurulmuş, bina edilmiş ve hiç sırıtmıyor. Müthiş tutarlı bir kitap kendi içinde. Ve felsefi bir arka planı var, psikolojik arka planı var, mitolojik arka planı var, din, dini kitaplarından gelen bir arka planı var. Müthiş bir kitap bu anlamda. Çok büyük bir kabiliyetle karşı karşıya dediğim gibi. Çok özel. Amerikaları kıskandım. Yani böyle bir kitabı e, Amerikan İbiyatı'nın da olması kıskançlık vereceği yani. Keşke Türkiye İbiyatı'nın olsaydı böyle bir kitap. Neyse belki bir gün bir yazar. İşte bu dediğim gibi kitabın neden iyi olduğuna dair benim size belli başlı söyleyeceğim cümleler. Ama mesela karakterler hususunda bir şey daha söyleyeceğim. Neden bu kitap iyi bir karakter? İnsanları görüyorum çoğu zaman işte bir psikopat karakteri enden bahsediyor insanlar. işte ona onunla ilgili filmler diziler izliyor işte Gülseren Budayıcıoğlu bilmem Budayıcı Gülseren var ya şu e, psikiyatır hani e, psikopat e, şeyleri eee yazıyor ne bileyim işte e, diziler falan yayınlıyor Kırmızı Oda bilmem Camdaki Kız Kaderim Sensin yok Evim Kaderimdir e, onun gibi şeyler işte e, bizim memleketimiz insanlar ruh hastalıklarını çok seviyorlar ama burada çok gerçekçi hakikaten Mevzuyu da anlayabileceğiniz bir psikopat karakter var. işte. Katie, şeyin, Adam'ın karısı, şeyin, Aaron'la kelin annesi olan Katie karakteri. Müthiş bir psikopat karakter. O psikopat karakter kan dondurucu. Yemin ediyorum ben rahatsız oldum. Dünya üzerinde rahatsız olacak birçok kadın var, birçok erkek var. Ama hem o karakteri yaratıp, hem de o karakterin neden öyle olduğuna dair çok ciddi bir tartışma yürütüyor ee, John Steinbeck. Ve bunların hepsini topladığınızda cennetin doğusu ki bu cennetin doğusu ifadesi e, düşünün cehaleti. Türkçe bu kitap bir zamanlar cennetin yolu diye çevrilmiş. Cennetin yolu diye çeviriyorsun de kardeşim bu cennetin doğusu. Yani East of Eden ifadesi e, kutsal kitaptan alınmadır. Yani Tevrat'tan alınmadır. E, Kabil kardeşi Habil öldürünce. Aden bahçesinin, Aden'in yani cennet bahçesinin doğusuna kaçar, doğusuna yerleşir. Zaten e, o Kabil'in hikayesidir aslında hikaye. Yani Kabil'in ve e, kendini sevdirmek isteyen Kabil'le e, başına gelenleri anlamaya çalışan Kabil'in hikayesi gibi düşünün bu kitabı bir anlamda. Ve cennetin doğusu bu anlamda. E, çok iyi bir kitaptır, çok güzel bir kitaptır. Son bir yıl okuduğum en iyi kitap diyorum, kurgu anlamında. Kurgu dışları düşünüyorum, ben bunun daha hiç okumadım. Yani iyi kitapları okudum, çok iyi kitaplar gördüm. Son bir yıl. Ama dedim ya, ıssız düşersem bu kitabı yanıma alırım. Öyle kitaplardan bahsediyor ki bazı editör bozuntuları, işte, işte kitaplardan bahseden kişiler, bunlar sosyal medyada var, etrafınızda da var. Yani burnunuzu silmezsiniz. Yani ıssız bir adaya düşürseniz e, kusura bakmayın yani e, tuvalet kağıdı yapmayacağınız kitapları baş tacı edenler var. Edebilirler kendi problemleri. Ancak işte ıssız bir adaya düşürseniz e, size yoldaşlık edebilecek zengin, top bir kitap. Cennetin olsun İşte burada. Ve burada son bir uyarı. Ey okuyucu, ey izleyici sana bir uyarım var. Bu kitap ciddiyizlik istiyor. Öyle e, yarım saatlik, bir saatlik bir boş vakitlerinde e, havacı olsun diye okunacak kitap değil. Benden sana söylemesi. Bu kitap ciddi bir kitap. Bu kitap özel bir kitap. Ve kusura bakma ciddi bir göz ve özel vakitler istiyor. E, ondan sonra ay efendim okudum da beğenmedim. Beğenmiyorsan bu senin problemin. Ben baştan söyleyeyim. E, çok iddialı bir şey daha söyleyeyim mi? Yani faşizan bir tutun gibi düşünmeyin ama ya edebiyattan az çok anlıyorsan, edebiyatı biraz seviyorsan ya da biraz psikoloji, biraz sosyoloji, işte ne bileyim, biraz tarih seviyorsan, biraz da okumayı seviyorsan ya bu kitabı sememenin ihtimali yok. Bu kitabı hayran olmayabilirsin. Bu, bu kitap senin baş tacı, başucu kitabın ısızlar işlem yanına götürüm dediğim bir kitap olmasa bile kitabın hakkını vereceğine eminim. Benden söylemesi. Her zaman kitapları yazarlar suç değil, bence okuyurlar kendini silahe çekecek bazı konularda. Ve bu kitabın aslında e, tanıtım bölümü, inceleme bölümü gibi oldu. Bir de kitabımızın, bu muazzam güzel kitabımızın içindeki tartışmalar var. Ben bu tartışmalardan bahsetmek istiyorum elimden geldiğince. Hangi tartışmalardan bahsetmek istiyorum? Birkaç e, mevzu var. Kesinlikle Kabil ve Habil hikayesini e, tartışmak istiyorum. E, i̇yilik ve kötülük doğuştan getirilebilen, yani iyi olmak veya kötü olmak veya iyi olamamak veya kötü olamamak doğuştan getirilen bazı özelliklerle ilgili midir tartışmasını e, düşünüyorum. Bunun üzerinde durulması gerekir. E, birkaç e, tali veya diğer ana mevzular. Ve evet, Kitap, yazar, Kabil'le Habil hikayesinin üzerine kurmuş dediğim gibi kitabı. Burada artık ister istemez spoiler vereceğim için bundan sonra sana çok dikkat edin lütfen. Yani hayır ben önce kitabı okuyacağım sonra seni dinleyeceğim falan derseniz ona ben bir şey yapamam. Bence hemen gidin. Ya da önemli değil ben dinleyeyim sonra kitabı okurum diyorsanız o da güzel. Şimdi... Kabil ile Habil hikayesi Tevrat'tan atıldığına göre Adem'in eşi Havva önce Kabil'i doğuruyor, bir de sonra da Habil'i doğuruyor. Kabil ile Habil büyüyorlar. Biri e, tarımla uğraşıyor, biri hayvancılıkla uğraşıyor. Kabil tarımla uğraşıyor, Habil hayvancılıkla uğraşıyor. Onlar e, babalarına hediyeler götürüyorlar. Adem'e. Adem ve Tabii ki bu anlamda Yehova. Yehova'nın izniyle, Tanrı'nın izniyle. Kabil'in hediyelerini kabul etmiyor. Hoş görmüyor. Ama Habil'in hediyesini kabul ediyor. Onun getirdiği hediyeyi kabul ediyor. Ve Kabil e, bu reddedilmenin acısıyla ve Habil'in hediyesinin kabul edilmesinin getirdiği kıskançlıkla Kabil, Habil'i öldürüyor. Ve ardından Kabil e, bir sürgüne gönderiliyor. Cennetin doğusuna. Yani artık cennetten kovulma hikayesi gibi düşünün bunu. Aden bahçesi, dünyadaki Aden bahçesinden kovulma hikayesi kovuluyor ve işte işaretleniyor. Bir anlamda Kabil e, lanetli bir insana dönüşüyor. Ancak burada bir şey var. E, i̇yi bir kul olursa bundan sonra affedici Tanrı'nın onu affedeceğine dair de bir ona bir tüyo veriliyor bu anlamda. Bu bir. Kur'an'da da buna benzer bir hikaye var. Hemen hemen aynı hikaye. Kurbanlar veriliyor Adem'e. Adem Kabil'in kurbanını kabul etmiyor. Habil'in kurbanını kabul ediyor. Kabil Habil'i öldürüyor. Ve Kur'an'da bir de üstün üstük işte Kabil'in Habil'in nasıl defnettiği işte kuşların defnini izleyen Kabil şeyi Habil'i defnediyor. Bir de böyle bir bölüm var yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hikayemiz aslında temelde Kabil, Habil ve Adem arasında geçiyor. Kabil, büyük kardeş, hediyeleri kabul edilmeyen, reddedilen kardeş, hediyeleri kabul edilen kardeşi kıskançlıkla öldürüyor. Şimdi ben bu hikayeyi ilk duyduğumdan beri beni de çok etkilemiş bir hikayedir. Bunların böyle oldu mu? Bu bir hikaye mi? İşte bu metaforik, sembolik hikayeler mi? Hiç bu tartışmaya girmiyorum. Ben hikayenin... İnsan hafızasında işte insanın ortak bilincinde yarattığı o tartışmalara girmek istiyorum. Şimdi Kabil'in hediyeleri neden kabul edilmedi? Kabil'in hediyeleri onun iyi niyetli olmadığına dair bir fikir var yanlış anlamadımsa. Onun verdiği hediyeleri iyi niyetle vermediği, hüsnü niyetle vermediğine dair bir şey var genel bir kabul var. Ama Habib'in çok candan, çok gönülden inanarak bu hediyeleri verdiği söyleniyor. Ama bu e, Kabil'e büyük bir reddedilme duygusu, büyük bir sevilmeme hissi yarattığı için büyük bir öfkeye kapılıyor ve bu öfkeyle kardeşi Habil'i ortadan kaldırıyor. Şimdi özellikle e, İslam damarından gelen işte e, şey anlatan, bu hikayeyi anlatan, işte alim diye geçinen, işte bilgin diye geçinen, bilge diye geçinen, işte oraları buraları da Millete sohbetler varan imamın şeyhi bilmem neyi. Aslında çok büyük bir yanlış yapıyorlar bana göre. Bunu ben de bizzat kendi dini öğrenmelerimden, dinlediğim konuşmalardan falan anladım, çıkardım. Habil'e mağduriyet okar gözlerini kamaştırmış ki orada Kabil'in dramını görmüyorlar. Tam tersine özellikle Hristiyan kültüründe, Kabil'in dramı hiç de e, azımsamayacak derecede öne çıkartılmış bir konudur. Yani Kabil'in dramı e, Tevrat'ta İncil'de yani Yahudiler ve Hristiyanlar'da çok daha öne çıkmışken Kabil'in dramı, Kabil'in e, mağduriyeti e, bu Arabesk toplumdan mı kaynaklanıyor nedir? Biraz daha öne çıkartılmış. İşte Kabil'e lanetlenmiş, kötülenmiş, çirkin bir varlık olarak görülüyor. Ama ben başından beri Kabil'in dramının çok daha önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi Habil zaten öldü. Ölen öldü, olan oldu, biten bitti. Ama geriye kalan Kabil'in müthiş bir trajedisi, müthiş bir dramı var. Kardeşini öldürdü. Büyük bir öfke nöbetiyle. Büyük bir kıskançlık sonucu kardeşini öldürdü. Ama sonra belli ki Kur'an'dan da anladığımız, Kur'an'ın ilginç bir şekilde bu konuya bakış çok mesafelidir. Yani burada Habil, Kabil'i yerden yere vurmaktansa sanki bir durum tespit yapmaktadır ama Kraldan çok kralcı arkadaşlar, kişiler, işte alimi, imamı, müezzin, müftüsü bilmem nesi, şeyhi, sıvacısı, boy, boyacısı, badanacısı. Kalkıp işte Kabil'i büyük bir lanetle anıyorlar. Büyük bir şeyle anıyorlar, şiddetle anıyorlar. Ama burada bakıyorsunuz Kabil'in kadar dramı çok büyük. Ve belli ki John Steinbeck de bu drama özellikle odaklanmak istemiş, fokuslamak istemiş. Burada Habil'in mağduriyetinin farkında. Habil'in mağduriyetini anlatıyor. Ama Kabil'in dramı üzerinden acaba Kabil iyi ve kötüye ayırt edebilir mi? Acaba Kabil Habil öldürdükten sonra bu hatasından dönüp bambaşka biri olabilir mi? Bir Başka bir şey yapabilir mi? Tartışması ortaya çıkıyor. Başka biri olabilir mi? Tartışması ortaya çıkıyor. Ve John Steinbeck kitabın başından sonra bunu tartışıyor. Nasıl tartışıyor? Şimdi e, Sirus denilen e, askerin, işte sakat bir asker, bacağının yarısı yok. Askerin iki çocuğu var, iki erkek çocuğu var. İki erkek çocuk e, şeyi, metaforu Kabille Habile direkt işaretliyor. Birinin ismini Adam koyuyor, birinin ismini Charles koyuyor. Adam çok sakin bir çocuk, çok aklı başında, kendi halinde. Küçük kardeş olan Charles, bu sefer küçük olan e, Charles... E, Habil'le kablikesinde Kabil sorun çıkartan, olay çıkartan Kabil büyüktü. E, Charles ve e, Adam babalarına işte hediyeler geçiriyorlar ona vesaire bir şeyler veriyorlar. Mesela Charles bir köpek yavrusu veriyor. E, pardon özür dilerim. Charles bir çakı veriyor. E, Adam bir e, köpek yavrusu veriyor. Bir doğum gününde. E, Adam şey, e, babaları köpeği yanını çaayılmıyor ama çakıyı kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz ve bir akşam vakti Charles Ea şunu soruyor Adam diyor ee, babam diyor ona verdiğim çakıyı kullanmıyor değil mi yani benim hediyemi beğenmedi değil mi diyor bakın hediye ve hediye beğenmeme meselesi bir hediye konusu var Charles hediyesinin beğenilmediğini reddedildiğini sevilmediğini düşünüyor ve adamın verdiği köpeğin babasının yanında ayrılmadığını görünce çok kıskanıyor buna. Çok öfkeleniyor ve onu öldüresiye dövüyor. Ve hatta ve hatta Adam saklanmasa onu baltayla öldürecek ama son anda onu öldüremiyor. Evden falan kaçıyor. Keşme keş mekeş falan filan. Ve kitabın ilerleyen zamanlarında yıllarca görüşüyorlar, görüşmüyorlar, askere gidiyor Adam bilmem ne. Adam ve Charles devamlı surette Dönüp dolaşıp ayın geliyorlar. Babam seni seviyordu diyor Charles. Beni sevmiyordu. Bunu şöyle düşünebiliriz. İşte Kabil, Habil, Adem hikayesinin e, bambaşka bir bir Amerika'da 1860'ların 70'lerin 80'lerin Amerika'sında bir çiftlikte geçen hikayesi. Ve John Steinberg bu hikayeyi, bu anlatığın üzerine her şeyi kuruyor. İşte Adam, Charles ve babaları Sirius üzerine bu şeyi kuruyor. Gel zaman git zaman Psikopat Keti, bahsettiğim Keti adlı karakter, kadın karakter, Adam ve Charles'ın hayatına giriyor. Adam ile evleniyor, yetmiyor. Charles'la da bir ilişki kuruyor. Adam karısını da alıp, Charles gitmelerini istiyor bir anlamda. Karısını da alıp bambaşka bir yere, işte o Salinas Vadisi denilen yere, Kaliforniya'ya geçiyor. Ve orada... Keti ikiz çocuklar, ikiz bir çocuk doğuruyor ama bunlar tek yumurta ikizi değil. John Stambic aslında çok net bir şekilde bir şey söylüyor. Bakın diyor. Bu çocuklardan biri Adem'in yani Habil'in, diğeri ise Adam'ın, özür pardon. Adam'ın ee, diğer çocuksa Çarsın anlamında kuruyor. Yani Kabile Habil'in ee, çocukları bir kadından doğuyor ve bu sefer yeni model bir Kabil'le Habil kâyesi tekrar başlıyor. Yani 1870'lerde olan bir Kabil'le Habil kâyesi var. 1880'lerde 1900'lerin başında kitaba göre bir Kabil'le Habil kâyesi bir daha başlıyor. Bu sefer bir kadının işte o Adam denilen vatandaşın karısının onun erkek kardeşiyle de beraber olmasıyla birlikte Doğru ikiz çocuk. Şimdi hiçbir yerinde kitabın çok net bir şekilde şu söylenmiyor. Ee, şöyle bir ifade yok. İşte e, buçukların ikisi de Çarsın veya buçukların ikisi de Adam'ın denmiyor. Ama ne deniyor? İşte bunlar tek yumurta ikiz değil. Yani iki ayrı spermle iki ayrı yumurta döllenmiş olabilir. Aynı dönemlerde ilişkiye girilmişse. Anladığımız o. Burada bir de bir ses vurgusunu düşünün. Aile içi cinsel e, ilişkiyi düşünün. E, aslında bir de kutsal metinlerdeki ana çıkmazlardan biri budur. Yani Adem'in çocukları birbirinden ürediyse burada bir ensest vardır meselesi tartışması da bambaşka bir tartışma. Aslında John Steinbeck biraz oraya bir gönderme yapıyor. Şimdi iki nesil size bir Kabil ile Habil hikayesi anlatıyor. John Steinbeck. İki nesil oyunca. Peki John sen bunları anlatıyor. Peki John Steinbeck bir yere varıyor mu? Yani özellikle Kabil'in dramı üzerinden. İşte önce Charles'ın dramı, Adam'la Charles iki kardeş, sonra Adam'ın çocukları. Kel ee, ve Aaron üzerinden bir şeye varıyor mu? Ee, bir yere varıyor mu? Bir noktaya varıyor mu? Evet varıyor. Kel ve Aaron'ın isim günlerinde, kitabın en önemli bölümlerinden biridir, isim günlerinde e, komşuları Samuel Hamilton denilen bir e, kafası çalışan bilge kişi diyelim. O Confucius'e e, benzer bir Çinli Lee bir şekilde Amerika'ya yerleşmeyi başarmış, yani Amerika'da kalmış çok özel bir hikayesi var onun da kitapta geçiyor. E, Lee Hamilton ve Adam yani ikizlerin babası Respawn'ın en azından babası olan kişi isim koyma törenindeki tartışmada şuraya varıyorlar. Tim Shol, Tim Shell böyle bir ifade. E, İbzanı çiziyor. Tim Shol şeyde timşel, e, kitaptaki halle timşel diye bir kelimeden bahsediliyor. Şimdi ne? Diyor ki ben diyor araştırdım. Kabil ile Habili hikayesi beni çok etkiledi. Bunu da Samuel'den öğrenmiş. Bir Çinli anlatıyor bunu ama. Ve Çinli bir yerde çok ilginç bir şey daha söylüyor. Bu kitabı kim yazdıysa diyor. Yani zaten o kitabın kutsal bir metin olmaktan daha ziyade bu e, Üstün insanın, iştenin insanların elinden çıktığını düşünüyor. Yani bir tanrıdan gelmese bile özel insanların kitabı yazdığına inanıyor. Böyle bir fikri var. Böyle bir ima, böyle bir anlatım kitapta görülüyor. Lee diyor ki kitabın diyor Kral James e, versiyonunda çok ünlüdür. Kral James versiyonu, King James versiyonu vardır. E, şey kitabı, kitabı mukaddesin. 1600'lerin başında 1600-2, 1603 falan olması lazım. Eee hazırlanmış, yayınlanmış, basılmış bir şeydir. E, kitab-ı Mukaddes'tir, yani Bible'dır. E, orada diyor ki, Kabil'in hikayesinin sonunda Tanrı diyor ki, eğer sen e, iyi bir ku- kul olursan, işte kendi kaderini hükmedeceksin gibi ifade var. Hükmedeceksin kelimesi. Yani sen içindeki iyi ve kötüye hükmedeceksin. İyi ve kötü davranışlara hükmedeceksin ve iyi olacaksın diyor. Ama diyor Amerikan versiyonunda yıllar sonra yayınlanmış olan Amerikan versiyonundaki İngilizcesinden anlatıyor. E, dersin diyor bu sefer. Diyor ki hükmedeceksin bambaşka bir şey. Hükmedersin bambaşka bir şey. Bunların ikisi de şey değil. E, tam anlatmıyor hikayeyi. Yani hükmedecek misin? Hükmeder misin? Yani biri bir Olasılık bildiriyor. Biri bir vaatte bulunuyor. Daha doğrusu biri bir geniş zaman kipiyle aslında vurguyu azaltıyor. Biri ise geleceğe atıflar yapıyor. Ve sonra Lee diyor ki ben bunun İbranice'sini araştırdım. Gittim Çinli birkaç bilge kişi daha buldum. Onlara da sordum. Oturduk Tevrat'ın şeyini bulduk. Orijinal metinden falan bulduk diyor. Orijinal sonra bir Haham'a gittik. Haham bize gerçeği söyledi. Oradaki kelime hükmedebilirsin. Timşoğlu şey oluyor. Timşol, Timşel. Hükmedebilirsin. Yani Kabil'e verilen son söz. Eğer sen bundan sonra doğru yapmak istersen doğru olacaksın. Yanlış yapmak istersen yanlış olacaksın. Tamam. Hükmedebilirsin. İçindeki iyilik ve kötülüğü yönetebilirsin diyor. Çok güzel. Mesela İslam damarından bakın. Aslında hikayeyle anlatılmaz. Dedim ya Kur'an'daki o mesafeli anlatıma karşı özellikle bu kraldan çok kralcı takım yani Kabil'i yerden yere vurup, büyük bir lanetle anlatıyorlar. Bu anlatıdaki, bu içerideki Kabil'i yerden yere vuruyorlar. Ee, şeyde, Tevrat'ta ise bir olasılık olarak şey var. Yani kurtarmış olabilir paçayı bu Kabil deniyor. Ama anlaşılan o ki zaten ona da bir yol gösterilmiş bundan sonrası için. Hem doğru var, hem yanlış var, hem iyi var, hem kötü var. Bunların ikisinden birini seç tercih etme hakkın var deniyor Kabil'e. Bu kadar ciddi bir olaydan sonra bile. Yani hiç suçu olmayan bir kardeşi öfke ve kıskançlık öldürdüğünde bile senin bir tercih hakkın var. İyiyi ve kötüyü tercih edebilirsin. Edebilirsin. Hükmedebilirsin. Ve bunun muazzam bir şey olduğunu söylüyor Li. Oradakiler de onun bulduğu bu keşif karşısında gerçekten şaşırıyorlar. Şimdi Canistanbek bir tarafta Kabil ve Habil hikayesinde şuraya getiriyor meseleyi. Her şey insanın tercihine bağlı. Ama her şey mi? Çünkü John Steinbeck dediğim gibi e, sezgilerde çok kuvvetli biriydi. Tamam, çok da formülü vermiş gibi oldu değil mi? Tercih ettin oldu. Çok iyi oldun ya. İşte iyi tercih, et, iyi oldun, kötü tercih. Peki içimizde iyi olma vasfı yoksa veya içimizde kötü olma vasfı yoksa. Hani imtihan mevzona geliyoruz burada. Yoksa bunun suçlusu kim? Ki burada da e, bu yeni versiyon Habil ve Kabil'i işte o Aaron ve e, Kel'in anneleri Katie'ye geçiyoruz. Ki bu da zaten spoilerımızın ikinci bölümü oluyor. Katie'ye geçiyoruz. Katie başından sonuna kadar Kötülük yapmaktan zevk alan hatta nedensiz kötülükle yapabilen, insanları çok aptal bulan, insanları küçümseyen herkesin kötü olduğunu, herkesin saçmaladığını, herkesin yanlış şeyler yaptığına inanan biri. Keti böyle biri. Peki, aynı soruyu soralım. Keti hükmedebilir mi? Kitapta Keti'nin sonuna bakıyorsunuz. Oğullarından birini görünce düştüğü bir anlık şok, depresyonla bir bakıyorsunuz ki intihar ediyor. Ama kedi öyle bir hayat yaşıyor ki, düşünün, kendi anne babasını yakarak öldürüyor. Kendisini seven bir adamın bile isteği intiharına neden oluyor. Kendisini seven bir pezevengin, gerçekten yani pezevengin, hayatını mahvediyor. İşte mahallenin veya kasabanın çocuklarının hapsatılmasına neden oluyor. Kendi çocuklarını e, sahiplenmiyor. Çocuklar doğurduktan sonra çekip evden gidiyor. Veyahut e, işte bir adamla evleniyor. Kendisine çok iyi davranan, kendisi çok seven bir adamla evleniyor ama onun erkek kardeşiyle ilişkiye girmekten hiç çekinmiyor. Çünkü kötülük yapmak diye bir e, davranış var. Kötülük yapmayı seviyor kedi. Şimdi Kabil'i Hükmedebilirsin dediğimiz Kabil burada duruyor. Peki Keti içindeki kötülüğü hükmedebilir mi? Yani saf kötülük Keti, saf kötülük olarak düşünülebilir mi? Çünkü e, Keti'nin evlendiği Adam karakteri e, saf iyilik gibi anlatılıyor. Biri saf kötülük, biri saf iyilik. Ama Keti'nin çok özel bir noktası var. Keti çok gerçekçi, her şeyin farkında. Adams hep bir hayal dünyasında yaşıyor. Zaten kitabın bir yerlerinde bu iyilerle kötüler arasındaki ana meselelerden birinin kötülerin daha gerçekçi, iyilerin ise daha hayalci olduğuna dair bir iddia da var. Şimdi Katie'ye ne diyeceğiz? Başından sonuna kadar. Katie hayatı boyunca annesi babası kötü de davranmıyor. keti hep kendisini seven erkeklerle karşılaşıyor. Hatta bir insanı ölümden kurtarıyor ama o insana ihanet etmekten büyük bir zevk alıyor. Peki bu insanda Kabil gibi kendini hükmedebilir mi? Yoksa onun zaten bir yazgısı, yazgı diyelimiz buna, kötülük yazgısı mı? Yahut e, John Stanley kitabın bir yerinde e, doğuştan e, hiç görmeyen, hiç duymayan veya ayakları hiç tutmayan veya doğuştan zekalı olan birini e, bu konuda suçlayabilir miyiz? Belki de o, bu insanların içinde de iyilik duygusu yoktur. Veya bunların için kötülük duygusu yoktur. Bir anlamda işte Adam Melek... Keti, şeytan, Habil ve Kabil, işte Kabil özellikle. Aslında burada tek gerçek e, insan, John Steinbeck'in anlatımıyla Kabil. Çünkü Adem zaten kötülük yapamıyor, ee, Keti iyilik yapamıyor, ama Kabil çok büyük bir e, vakadan, şoktan sonra kendini hükmedebilir mi, ona bakılıyor. Kitapta zaten sonunda. Ee, yeni nesil Kabil'in e, yine kardeşini öldüren bir Kabil'in e, yeniden hayata doğmasını anlatıyor. Ve hem de bu sefer çok güzel yine John Steinbeck'in dehasıyla e, nasıl ki e, bundan önceki habilleri Habil'i bir kadın ortadan kaldırdı, yok etti. Adam'ı, yani babasını. Burada da ee, yeni model Kabil'i bir kadın kurtarı kurtaracak. İma, kitabın sonundaki imada da bunu içeriyor. Evet, büyük anlatı, Kabil ve Habil anlatısı. Ardından bu büyük anlatının yanında Melek ve Şeytan, Adam ve Keti, Melek ve Şeytan. Hepsi kutsal kitaplardan, mitolojiden, genel halk anlatılardan toplanmış, çok iyi kitaba yerleştirilmiş. Üzerine çok iyi tartışılmış konular. John Steinbeck bu konuda gerçekten etkileyici bir iş çıkartıyor. Baştan sonuna kadar bunu e, görebiliyorsunuz. İşte Cennet'in doğusu muhteşem karakterler yaratılıyor. Cennet'in doğusunda e, muhteşem bir e, kutsal kitaplar anlatısının yeniden yorumlanması şeklini görüyorsunuz. Hatta şey de söyleyelim, kutsal kitaplar dışında bir de bu Çinli, Li adıyla verilen karakter, işte bu yeni nesil Habil'le Kabil'in evinde çalışan, hizmetçi olan Çinli. Aslında çok bilge bir kişi, Confucius gibi geldi bana. Sanki Confucius'u bir şekilde kitaba sokmuş gibi geldi. Düşünsenize bir tarafta işte Tevrat'ta İncil'de, Kur'an'da geçen Adem peygamber, onun çocukları Kabil, Habil. İşte bir anlamda hava kitabın içinde. Bir anlamda Lilith, Lucifer işin içinde. E bir taraftan da e, uzak doğu dinlerinden de bakıyorsunuz Taoizmin veya işte Konfüçyönizmin, Konfüçyüsü, Bilge bir Çinli kitabın bir yerlerine dahil edilmiş. Böylesine bir iş çıkartılmış. Evet John Steinbeck iç savaş anlatıyor. Kısır yapılanları da Az çok anlatıyor. Ama dediğim gibi e, kitabın toplumsal yönü biraz daha geriye bırakılmış. Toplumsal yön anlatılıyor kesinlikle. Ama biraz daha geriye bırakılmış. Bunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Evet Kabil ve Habil anlatısının üzerine kurulmuş bir kitap. Dediğim gibi ardından o iyilik kötülük çatışması. Hatta John Steinbeck bir yerde diyor ki aslında baştan sonuna, insanlığın başından sonuna kadar hikaye yaşıyor. iyilik ve kötülüğün çatışması. Yaptıklarımız, başımıza gelenler bu iyilik ve kötülük çatışmasının türevleri. Joyce Steinbeck böyle bir karar böyle bir karara varmış. Joyce Steinbeck diyor ki tüm yazıklarımı bu kitabı yazmak için yazdım diyor. Cennetinde olsun. Haksızlık etmesin bence. Dediğim gibi bilinmeyen bir tanrıya. Farlar ve insanlar, inci, gazap üzümleri gibi gibi gibi kitapları da çok özel kitaplardır. Ama bu kitabın da ben de çok çok güzel olduğunu size söyleyebilirim. Bilmiyorum bir zaman sırlaması koymadım. Önce kitaptan biraz bahsettim. Sonra Kabil Habil anlatısı üzerinden kitabı biraz tanıtmaya çalıştım. Ardından Melek, Şeytan sahip bu konulara girmeye çalıştım. Birçok konu var. Ama bunlar olabilir. Ama son bir konu var aslında. Madem zaman sırlaması yok ona da değineyim. Şimdi Samuel Hamilton diye bir adamdan bahsettim. Bu adam bir mucit. 9 e, tane çocuğu var. E, Bu çocukların hepsinin hayatı kitapla işleniyor. İyi kötü o insanlar var. Ama bir e, karısı var. Çok tuhaf. Çok ilginç bir e, karısı var. Liza diye. Liza bir e, Hristiyan. Koyu dindar bir Hristiyan. E, tüm dinlerin dindarları birbirine benziyor. Tüm dinlerin müminleri, çok müminleri, kendileri epey mümin zannedenleri ve olanları birbirine çok benziyor. Bu ee, dindar Lisa karakterin üzerine durmam gerekiyor. Ee, çünkü bu çok enteresan bir e, karakter. Çok iyi anl- anlıyor John S.M.C. mevzu çok iyi çölmüş. Lisa karakteri e, inancını getirdiği stolik bir bakışı var hayata. Çok dayanıklı. Çocukları vefat ediyor, çocukları intihar ediyor, kocası ölüyor. Ama bir türlü bir şekilde hayatta tutunmayı başarıyor. Ee, Hayattaki her şeyi günah olarak görüyor. İnsana mutluluk veren, zevk veren her şey ona göre günah. Yani cinsellik vurgusu yok ama büyük ihtimalle cinselliği de günah olarak görüyor. Eğer çocuk yapılmıyorsa cinselliğinde çok günah olduğunu düşünüyor. Şiir okumakta günah, müzik dinlemekte günah, müzikle uğraşmakta günah, işte boş boş dolaşmakta günah, tavla oynamakta günah, satranç her şey günah. Ee, bu tipler, bu Liza gibi tipler memleketimizde de çoktur. Biz buna Otomatik olarak yobaz diyoruz. Ama bu yobazlığın çok iyi bir tarafı var. Sizi diri tutuyor. Bu yobazlar ee, diri kalmayı başarıyorlar. Dedim ya hiç fark etmiyor. Müslümanın yobazı, Hristiyanın yobazı, Yahudinin yobazı. İşte ne bileyim artık hangi din varsa. Makarna dininin yobazı fark etmez. Bu yobazlık o insanları hep ayakta tutuyor. Ve onlar yaratıkları küçük dünyada tavizsiz yaşamayı bir şekilde başarıyorlar. Onların çatışması şurada çıkıyor. Ötekiyle ilişkiye girdiğinde, ötekiyle bir bağlantı kurduğunda ister istemez ya onu düşman olarak görüyor ya da onu kendine benzetmeye çalışıyor. Olmadı. Bambaşka bir yere varıyor mevzu. Bambaşka, müthiş karakterler yaratılmış. Müthiş bir olay örgüsü. Başından kadar hiç sıkılmayacağınız bir kitaptan bahsediyoruz. Dedim ya biraz titiz bir okuyucuysanız, biraz... Biraz ciddi bir e, gözünüz varsa biraz da özel vakit ayıracaksanız okuyacağınız en iyi kitaplardan biri. Ben artık bu kitabı çok sevdiğim e, gurur ve ön yargının en az onun kadar gurur ve ön yargının William Faulkner'in ses ve öfkesinin e, Tolstoy'un Anna Kareninasının veya Shklostovski'nin e, Karamazov kardeşlerinin Turgenev'in babalar ve oğullarının ee, Marquez'in şeyinin, yüzyıllık yalnızlığının işte Umberto Eco'nun Prag mezarlığının e, yanına yazacağım daha aklıma gelmeyen birçok kitabın yanına yazacağım çok güzel bir kitap ee, yani bana deselerdi böyle bir kitap yazmış kim evet. yazmış deselerdi bilinmeyen bir tanrıya romanını okumuştum John için, Joyce Steinbeck ismi aklıma gelirdi açıkçası peki John Steinbeck'e uzun bir saygı duruşu yaptık. Kitabı elbette öneririm. Ben sendeki çevirisini aldım. İletişimde de bir çevirisi var sanırım. Çok teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Umarım abone olursunuz. E, bu arada olmaya devam edeceğim. Çok güzel bir kitaptan bahsettim. Umarım işinize yarar. Ustamızın adı John Steinbeck. Elimizden gelen budur. Herkese iyi günler. Herkese de hiç kimseye iyi günler. Umarım ve inşallah iyi kalmaya, iyi olmaya devam edersiniz. Selamlar, saygılar.